0: podcast Posse de Bola é um oferecimento de Budweiser, Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker,
1: Netshoes e Switch. Olá, está no ar o podcast Posse de Bola da Copa do Mundo. De hoje até o dia da final da Copa do Mundo, nós estaremos aqui todos os dias pontualmente às 18 horas para falar sobre o dia de Copa do Mundo, tudo o que aconteceu, tudo o que vai acontecer no dia seguinte. E para isso está reunido um timaço que está aqui com a gente. Eu vou apresentando aos poucos. Mas vamos falar, claro, hoje da abertura da Copa do Mundo. Foi legal? Não foi legal? Foi decepcionante? Foi bacana? Do jogo inicial, o Qatar, que time, hein? Estranho do Qatar, Perdeu para o Equador por 2x0 na abertura. Nós temos enviados especiais ao Qatar. O Juca Kifuri está lá, o Casagrande estará lá, o Mauro César estará lá nos próximos dias. Então estarão... Todos com a gente aqui falando, e aqui na cozinha, aqui no nosso estúdio, nesse lindo estúdio, hein? Feito pelo UOL, para esse posse de bola de Copa do Mundo, estaremos aqui todos os dias, eu, José Trajano, olha ele aí, e Arnaldo Ribeiro. Vamos tocar a bola durante uma hora aqui. Você mande as suas mensagens pra gente, já temos uma enquete no ar e a pergunta é muito simples hoje, para começar, para esquentar. O que, que você achou da abertura da Copa do Mundo? Foi foi decepcionante, foi dece decepcionou, portanto, foi dentro do esperado ou surpreendeu você positivamente? Eu quero abrir a conversa aqui, claro, com o nosso mestre José Trajano. Trajano, e aí? Começou a Copa do Mundo. <risos>
2: eu, eu tenho que... Primeiro, boa noite para todos. O Casa Grande está em casa, embarca amanhã. O Juca já está lá no Catar. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, vai ser uma jornada legal pelo fato de estarmos juntos. Uhum. Porque se considerarmos o que aconteceu hoje não é nada agradável. Aliás, essa enquete tem um porém. Você está falando da cerimônia de abertura uhum. ou do jogo? Essa enque... pode fazer o combo. Pode fazer o combo. Pode fazer o combo. E eu ia dizer que é uma merda.
1: Começamos bem. Porque eu não eu sabia, eu, eu não Copa.
2: sabia que o bom Opção. sucesso ia disputar a Copa do Mundo. Não sabia. Não imaginei que o Bom Rapaz, Sucesso, lá de Teixeira isso. de Castro, zona da Leopoldina, time da segunda divisão do, do estado do Rio de Janeiro, entrasse em campo para disputar a Copa do Mundo. Estou me referindo à seleção do Catar, ironicamente. Porque é uma coisa horrorosa. Em 1970, 1970 o primeiro jogo da Copa foi México, que era o país sede, contra a Rússia. Porque eu estava eu lendo... Porque, o, o Qatar é o primeiro país é o anfitrião que perde na estreia. Mas não quer dizer que o anfitrião jogava o jogo inaugural. Uhum. Muitas vezes o anfitrião não fez a partida inaugural. Essa de 70, o México cediu a Copa, onde o Brasil ganhou aí brilhantemente com o time do tricampeonato. O jogo foi México 0, Rússia 0. E o querido Zé Paulo Kupfer, grande jornalista de economia, mas que gosta muito de futebol, que vai ter inclusive... Um, um, um bonitinho do Zé, eu acho, uma coisa assim Que ele vai acompanhar o, a Copa ele, fei, ele trabalhava com a gente no Correio da Manhã Era redator da, da equipe chefiada pelo grande João Márcio E o jornal não saía na segunda-feira, saía na terça Então era crônica sobre esse jogo Era uma crônica mais, uhum. sabe, mais romântica, uhum. ou mais, não tão detalhada E o título cunhado pelo Zé Paulo Kupfer Cabe bem para esse uhum. jogo de hoje no jogo de abertura, o futebol não foi convidado. Muito bem. Eu acho que cabe muito bem esse título do Zé Paulo, lembra 170, porque nós vimos hoje. O primeiro tempo, você pode ver até o Equador, né? mas também tá diante da fragilidade. Com aquele, aquele goleiro do Catar, me lembra que aquelas peladas que a gente faz no futebol society, tem um amigo que não, chegou atrasado ali, não tinha goleiro, vai, vai pro gol. gol vai pro gol, gol, quebra um galho aí, porque o fulano vai chegar depois, né? O goleiro titular. Então, olha, foi um jogo horroroso, uma das piores seleções que eu vi jogar, certamente, talvez seja a seleção mais horrorosa. O Abertura, que tem um combo, né? Foi uma tentativa de colocar o país no centro do mundo, um discurso ridículo do, 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 do Sheik, do Emir, sei lá o quê, da família que manda e desmanda. É um negócio tão estranho no Catar, um país homofóbico, um país misódico, todas que viola os direitos humanos e tal. Aliás, eu acho que essa cobertura da Copa, nós temos que falar da bola rolando, mas tem que ter uma visão crítica e muito crítica do que está acontecendo lá. A gente não pode deixar passar essa oportunidade, não é? Então, um discurso cretino do Sheik, o um discurso cretino do Infantino, que já tinha feito declarações terríveis há dois, três dias atrás. E aí veio o jogo, o jogo foi isso que nós vimos. É... Então,
1: eu votaria aí, quais, quais são as, as possibilidades? Decepcionou dentro do esperado e surpreendeu. E eu fico com a merda que eu falei no <risos> Muito dia. bem, está fora da... tá fora, Está fora das três hipóteses. Aqui já está o seguinte, ó, decepcionou 26%, dentro do esperado 69%, surpreendeu 5%. Olha, o Juca que fui esteve lá, então, portanto, podem nos dizer mais sobre como foi a abertura da Copa do Mundo e também sobre o jogo. Essa seleção fraquíssima do Qatar e do Equador, que é um time até... Bacaninha. Diz aí, Juca. Bem-vindo direto do Qatar.
0: Olha aqui, meus amigos. É, é o caso de falar... O Juca vai falar de que jogo? Porque aquilo que teve não foi exatamente um jogo. Eu não gostei do, do Zé usar uh, o bom sucesso como se fosse a seleção do Qatar, porque na minha coluna de amanhã uh, na Folha, eu digo para quem pensava que fosse ver um jogo entre o Ibis e o Bangu... Veja bem, é, a gente não tinha muita ilusão quanto à capacidade da seleção é, do Qatar, Mas a seleção do Qatar vinha de resultados parelhos. Tinha empatado com o Chile, né? num jogo com gols de Sanches e de Arturo Vidal. Bom, dois a dois. Eu não esperava que fosse uma apresentação tão abaixo da crítica que revela com absoluta clareza o quanto a FIFA não está nem um pouco preocupada com o futebol. Porque não é possível que no seu grande evento a abertura seja desse nível. Isso desvende o futebol. Né? E acrescente a isso, pensei no Arnaldo na hora, né? Quer dizer, o jogo começa, gol do Equador, todo mundo comemora, festeja, o estádio não vê nada, o VAR vai lá e acha o bico da chuteira do jogador. Não pode... Não, quer dizer, e imediatamente, na tribuna de imprensa, pairou a desconfiança. Mas será que vão fazer com o Qatar, o cataro que fizeram com a Coreia do Sul, na Copa Asiática, em 2002, foram levando, levando na do né? Porque ninguém viu, começou uma discussão, não, houve impedimento, mas que impedimento? Não, não, então, bora lá, o cara meteu a mão na bola, não, não meteu a mão na bola. Tinha lá uma chuteira. Uma, 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 um impedimento milimétrico. Tem que mudar essa regra. O VAR, assim, atrapalha demais o futebol. Não é possível. Né? O primeiro gol da Copa, VAR. Ah, coisa mais chata. Bom, o Zé Trajano tem toda a razão. Uma coisa foi a cerimônia de abertura, outra coisa foi o jogo, que não foi, que não houve. Segundo tempo, então, o dor descansou e ficou aquela coisa horrorosa. Eu nem vi, para falar bem a verdade, porque eu já saí do estádio no meio do jogo para tentar chegar ao hotel, porque estava muito difícil as circunstâncias de saída do estádio de trânsito. Bem, é, não, não vou falar de infantino, do príncipe. O príncipe saiu no meio do jogo, que foi, aliás, uma das coisas a me atrapalhar. Porque, é como o príncipe ia sair, ficaram segurando quem queria sair também durante uns 15 minutos, numa calçada tomando um vento desgraçado, ventania, chuva de areia do deserto, para é, o é, um príncipe poder sair com sua comitiva, né, por razões de segurança. Mas, enfim, não vou falar nem do príncipe e nem desse infantino, né, que, com o perdão do trocadilho, precisa amadurecer. Né, porque ok, a, a entrevista dele, falando as bobagens que falou, é realmente abaixo da crítica. Agora, o show em si, eu diria foi muito melhor do que aquele que a Joana Avelange produziu em Itaquera. Porque foi simpático, foi animado, foi alegre, pois teve uma homenagem bonita né, para as torcidas, para algumas características de torcidas uh, do mundo inteiro. Uh, Cantou-se cantou até, olheu, olhei lá, e eu, eu achei que ia culminar. Não culminou, não, mas lembre-se que os dois gols foram do número 13, o Valencia. Foi uma maneira de homenagear o novo presidente do Brasil. Né? Quando começou, a olhei, 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 cacilda, vem um Lula aí, não é possível, não veio. Mas uh, eu achei até que foi assim, digamos, eu não dei a minha noite por inteiramente perdida, porque teve esse momento fugaz, assim, que você pode falar, ah, isso está bem feito, está divertido. Porque o resto foi todo muito o estado é lindo aliás vocês não são capazes de imaginar eu eu sabia que ia ser uma uma ostentação mas é uma coisa absolutamente absolutamente impensável parece provocação parece coisa de um novo rico que joga na cara das pessoas a sua riqueza eu até escrevi isso é, é assim, a cidade ideal do João Dória gargantilha de ouro Rolex de ouro, pulseira de ouro, entendeu? Tudo de ouro. É um negócio de doido. Que os caras construíram sete estádios, já tinha um, que é cada um mais estiloso do que o outro. Parece um concurso de arquitetura, aliás, a cidade inteira parece um concurso de arquitetura. Prédios arrojadíssimos. Agora, você não vê ninguém na janela, você não vê ninguém na rua, literalmente ninguém na rua. É uma cidade fantasma nesse aspecto. Você fala, mas cadê as pessoas? Parece aquela coisa assim, piratas do deserto. Onde é que elas estão? Você não vê. Você não vê. A não ser que você vá ao shopping, que você vá ao restaurante tal. Então. Enfim, uh, vai, eu não sei como vai terminar essa Copa. Uh, tá começando desse jeito. É tudo muito estranho, gente. Muito, muito estranho. É a ganância. A FIFA foi atrás da grana, se refestelaram na grana. Mas não está nem aí para o futebol. Nem aí para o futebol. Se estivesse, botava a França abrindo a Copa, a, né, a última campeã, botava o Brasil, maior campeão. Né, mas nunca, nunca, Catar e Equador, Nunca.
1: Muito bem. O... É isso. O Casagrande estará no Catar. Então você vai se preparando, viu, Casagrande? Por tudo isso que o Juca está falando. O Casagrande uma... já ficou assustado. Pois é. Pô, será, pois será, será, que eu, não, não, será que eu vou... É. <risos> Vai estar não, no Qatar.
3: assustado.
1: Estará no Qatar, então, portanto, daqui a pouco vai estar direto de lá falando com a gente, mas por enquanto não está, tá em São Paulo ainda. E aí, Casagrande, a pergunta que eu faço para você, o Juca falou, não sei o que vai dar nessa Copa, mas pelo jeito, com a seleção do Catar a gente sabe o que vai acontecer, né? o time é muito fraco, né?
3: Então, é... bom, vocês vão conhecer a música, mas o Trajano e o Juca, com certeza, do Trio Ternura, que era o seguinte, eu ontem fui na festa na Casa do Bolinha. Claro, Exatamente, claro. a abertura foi a festa na Casa do Bolinha. Porque eu fiquei prestando atenção, não no espetáculo, que eu estou aqui na minha casa, eu fiquei prestando atenção no, na, nas, na, nas imagens fechadas das torcidas, dos bailarinos, de todo o evento. Não tinha mulheres. Pouquíssimas mulheres, pouquíssimas mulheres. O balé do, do, do cantor coreano né, é, só tinham homens. Depois entrou aquela, aquele, aquele bando, um exército de homens de branco com espadas, demonstrando o machismo através da força. Né? A torcida do Qatar, aquela paga que o, que o Juca falou, é, de camisa roxa, Toda hora durante a partida fechava nessa torcida, não tinha uma mulher. Então, cara, é, é, é a Copa daquele negócio. Futebol é para homem. É uma conversa de homem para homem. Porque a mulher está sendo completamente desclassificada, inferior, inferiorizada e jogada de canto. Desde o começo, né? sabemos que o país é assim. Sabemos que o país é desse jeito. Mas eu achei que, pelo menos no evento a, de abertura, essa, essa inclusão seria maior, seria mais é, mundial. Não, cara, não teve nada, nenhuma preocupação com a presença de mulheres. Inclusive, no discurso do Emir, a comitiva dele é totalmente cheia de homens atrás dele, né? Foi a coluna que eu escrevi hoje, inclusive, é essa foto aí. Então, eu achei péssimo a abertura, não, não fiquei avaliando o... o a beleza do espetáculo não fiquei avaliando porque eu estou em casa né o Juca estava no estádio na minha aqui em casa você pega a televisão você vê a imagem que passa então é, como vim as imagens de perto eu fiquei analisando exatamente o que estava acontecendo ali em relação às danças os movimentos e, tal. e não tinha mulheres gente não tinha mulheres pouquíssimas raramente apareceu uma mulher nas imagens da TV que mostraram a abertura do evento. Então, começando pela abertura do evento, eu dou zero para a abertura, pela falta de inclusão, pelo machismo, pelo machismo explícito, por ter sido uma abertura, uma festa na Casa do Bolinha, né? que só entra homens. Para quem não sabe, a revicinha do Bolinha tal, só entra homens, o Clube do Bolinha só entra homens. Em relação ao jogo, cara, eu gostei do, do, do Equador no primeiro tempo, porque o, o adversário simplesmente não existe. O Catar está disputando essa Copa porque é o país sede, porque foi campeão da Ásia, tem que avaliar esse campeonato da Ásia, porque, cara, esse time do Qatar, quem falou que é segunda de... ah, o bom sucesso, né? o, o Trajano falou que é o bom sucesso, eu falo uma coisa, essa seleção do Catar não classifica para a Série A disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, não, não, não. aqui disputando o Campeonato não. Brasileiro se jogar a série Razão. D, ela não chega, não chega nem perto entre os quatro primeiros, gente, nem perto. Razão. É muito ruim. Oi? Se ela disputar a série C, ela cai para dentro. É. Exatamente. E tem outra, uma outra coisa, cara, tentaram vender algumas, alguns comentários que por, pelo treinador ser espanhol ele já está lá, parece que há 15 anos ele dirige a seleção a 5, que é da escola do Barcelona, que essa seleção seria um, um, um futebol do Barcelona. Devidas proporções, mas tic taca né? Toca aqui, sai, se mexe. Teve esse tipo de comentário antes da partida. E é. eu fui, cara, eu fui e eu dormi um pouquinho nesse barulho, né? Falei, vou ver essa. Cara, gente. Ela não consegue dar um passe, não tem uma troca de passe, não tem uma movimentação, não tem um lançamento, não tem uma jogada, não tem uma tabela. A única coisa que tem pelo treinador ser espanhol e da escola do Barcelona é o posicionamento tático. O desenho tático da equipe ela é bem postada. Tem um desenho tático ali, mas que não consegue acompanhar as movimentações do adversário, que entra facilmente num, numa tabela do que o adversário faz em velocidade, dão entradas um pouco mais ríspidas, como fizeram no, no Valência, né? Entrada super pesada no Valência, desnecessária no meio-campo. Então eu achei a abertura, que eu já eu tinha certeza que ia ser isso, foi a abertura mais fraca de todas as Copas que eu vi a abertura. Mais fraca. O jogo mais fraco. E o time do, do Qatar é tão fraco que ele atrapalhou até o bom futebol que o Equador estava fazendo no primeiro tempo e no segundo, porque o Equador falou assim, pô, nem vou mais para cima, não quero mais saber de nada, vou ficar tocando de lado aqui e vou empurrar o jogo com a barriga e mesmo assim teve chance de fazer 3-4. Então, a minha, a minha definição para a abertura, ou a, a nota para a abertura é zero. Zero pelo machismo, pela falta de respeito com as mulheres. E... A nota para o jogo, eu vou dar dois, porque o Valencia fez dois gols. Então, por ele ter feito dois gols, eu dou. Dois pra, de 0 a
1: 10, eu dou dois
3: para
1: a partida. Muito bem. O Arnaldo, é, o Catar é uma seleção tão fraca, e acho que talvez é uma das seleções mais fracas que a gente viu, independentemente de ser. De olha, dizer, olha o Juca, Nicolás. Olha, olha que o Juca está Olha o Juca tá com o mascotinho ali. Olha que ó, o Juca tá mostrando. O <risos> Zé Gotinha, né? Dali, o... É, o Zé Gotinha. É isso,
0: tinho. né? O Écora. Eles quiseram dar um jabá para a imprensa, fazer muito tempo que eu não via isso em Copa do Mundo, porque antes, me lembro, em 82, você chegava para credenciar, ganhava um pacote de coisas, da Gilete, da não sei o quê. A partir de um determinado momento acabou essa coisa. Eu tinha brinde e fazia muito bem, não tem nada a ficar dando presente para jornalista. Hoje, rapaz, ó, tinha o um mascotinho, oh. tinha essa camiseta, tá?
2: Que, que, aliás, é, o né, shake assim. lá, o Príncipe, ganhou. Ganhou também. Ganhou autografado.
0: Isso. É. isso. Isso. É, foi uma coisa. Um perfume. Tô aqui. Aí, tá suando, né? É, é,
2: é muito calor, né? Não, não,
0: não. Foi qualquer coisa, não. Tem mais. Ó. Eu não sei bem o que é isso. Acho que é um
1: abajur. É o símbolo da Copa e eu... tal. É. Traz para nós aí, viu? Aqui, João. ó. <risos> ó. Ó. Que ler, hein? Eu só Que
0: beleza, hein, Juca. Assim,
1: eu, agora, agora, agora fiquei com a inveja Agora tá com aqui. cenário. O, o Casagrande <risos> vai pegar o kit dele quando pois chegar é, lá. é o casão.
0: E eu, eu é. acho que não vai ter tudo o jogo, tá, Casão? Acho que foi só na abertura, tá? Se perdeu esse. mas
1: Rapidinho,
3: antes do Arnaldo falar. Esse, esse mascotinho parece o Gasparzinho.
2: É, é o Gasparzinho, camarada. exatamente. É o, é o Gasparzinho. É o é. Gasparzinho. Olha, o, o Casagrande e a, e a também, hoje. Ele você... falou do Bolinha e agora do Gasparzinho. Isso, exatamente. É, então, fala que fantasma da
3: série B. Ela, tá ela tá mais pra Freddy Krueger do que qualquer outra coisa. Pra quem não conhece o Freddy Krueger, é, é o aqui... Nightmare.
0: Hã? E, essa e, o aqui, e esse cachecol.
1: Ó, oh, que é isso, ah, Juca. Ah, ah, não, aí, aí já é
0: outro livro. Outro, ah,
1: nível, outro né? O Paulo Fernandes ah. Júnior fala aqui, ó: o mascote é o fantasma da Série B. Talvez homenageando a qualidade técnica da seleção <risos> dona da casa. E o Robson da Silva fala: aí sim, seleção wall de crack, sob o comando do maior âncora do YouTube. Obrigado. Que isso. É, eu tô é, sou aqui, é. eu não, sou âncora da aqui. TV brasileira.
0: Mas deixa eu contar uma coisa pra você. Diga. Na, na, na porta de entrada da área VIP, é, tinham duas moças lindas, com vestimentas tradicionais é. e tal. Aí eu me aproximei e perguntei se elas eram cataris, que essa é a maior dificuldade que a gente tem aqui, de conversar com uma catari. Uma era italiana, a outra argentina, até torcedora do Bocas. A delas tinha mais duas. Uma era palestina, a outra era russa. Olha só. Você não encontra. Todas uhum. vestidas, paramentadas, com eh, indumentárias tradicionais, muito bonitas, muito luxuosas, tudo cheio de ouro, né, douradas e tal. Mas é, é incrível. Você não conversa quando você não encontra um catarim. A sensação que eu tenho é que ó, já vendemos a Copa para vocês, agora se mandem, acabou. Vou acabar com esse negócio logo.
1: Dá falta 28 <risos> dias, hein? com calma. O, o Arnaldo, é, a fragilidade desse time da, do Qatar da, do uhum. também, de certa forma, até não dá para a gente medir exatamente o que é o Equador. O fato é que, com um time tão ruim no grupo como esse do Qatar o Equador desponta com uma chance de avançar na, na, na para a segunda fase. Vai fazer uma disputa possivelmente contra o Senegal. Amanhã a Holanda enfrenta o Senegal. Fica um grupo meio ao feitio para o Equador passar, que não é uma seleção exatamente ruim. É uma seleção interessante até. é
4: Acho que é, ficou bem claro que o Equador é a terceira força da América do Sul. Foi assim, eliminatórias todas. Né? O Equador não correu o risco de não se classificar para a Copa em nenhum momento. Não é um time ruim, não. Tem jogador jogando na Premier League, titular de time, Brighton, lá, o Caicedo é muito bom jogador, o Valença que joga no time do, do Jorge Jesus, Jesus né? é. o Fenerbahçe né? faz gol, tem personalidade, tem uma linha defensiva forte, é um bom time. E, e acho que com a, a ausência do Mané em Senegal, que faz muita diferença, as chances do Equador passar de fase são consideráveis. Em relação ao adversário da estreia, de fato, eu acompanho Copa desde 78. Eu nunca vi um time tão fraco. Eu já vi o Salvador perdendo de 10, da Hungria. Já vi já vi um monte de time ruim. Quiet, já vi tudo. Agora, agora caprichar, né? A caprichar. De é. fato, eu... olha, Ressuscitaram é eu... o
1: bobo do futebol. Falo,
4: não tem mais bobo o futebol. tem,
1: né? É. Tá.
4: Porque, como o Cazão falou, fora a questão daquela entrada meio desleal no Valência, no, no... E não foi por inocência. Já foi meio quase por uma... E até por isso, acho que o Equador tirou um pouco o pé no segundo tempo. Mas, agora, nós temos um personagem na estreia, temos, né? Não é simples, o cara faz dois gols numa... Fez três, né? Fez três, fez exato. Três. Se fosse um maldito Varda, teria feito três. Já fez cinco em Copas do Mundo, ele já tinha feito outros três gols em Copas do Mundo. Ele é um jogador interessante. Espero que ele não tenha se machucado, porque ele insistiu voltar, voltou para o segundo tempo e saiu, como o Trajan está falando... Em relação à França, tem tanto jogador que está saindo da Copa do Mundo que para o Equador seria é, muito ruim o desfalque do Valência. Mas é isso, Tironi, acho que essa é a chave. Primeiro que é o seguinte, né o Qatar ele é cabeça de chave. Então todo mundo caiu no grupo do Qatar e já agradeceu a bolinha. Porque os outros cabeças de chave são os times mais poderosos. No grupo A é o Qatar. Então a Holanda não é a cabeça de chave. Ela é a favorita do grupo, mas ela não é a cabeça de chave. Então é um grupo diferente esse. E também lembrei da o, a única seleção fanfitriã que não passou de fase, a África do Sul em 2010, a gente estava lá, né, Trajano? Era uma outra situação. Não, quase classificou no final, fez alguns jogos interessantes, tinha alguns jogadores interessantes. Isso aí que a gente viu, de fato, um, cara, um, é um arremedo, tinha, mas, mas um um Mas você
2: sabe que tem uma coisa que, eu não sei se a gente falou ao vivo, viu, Tirone. Hum. Eu acho que o Grande falou antes, que a gente estava no esquento aqui, do programa, que eu acho que é um assunto que a gente podia debater aqui, é quando o, Catar, o Juca também lembrou um pouco quando o Catar sair da Copa e vai sair em breve, é. que faltam apenas dois jogos, o que será daquilo ali? Uhum. Porque o, o pessoal já foi embora, como o Juca falou no, até o Príncipe foi embora no intervalo eu a torcida que eu não vibro já conseguiram o intento deles é. né? mostrar para o mundo essa, como é, essa falsidade que é o Catar, que eles querem disfarçar Aí depois, como é que vai ser o público? Como uhum. é que vai, vão ficar esses estádios maravilhosos? Que torneira de ouro, não sei o que e tal. Né? É, então é uma diferente. Copa, é uma Copa, é toda diferente, é
1: toda esquisita e mostra que não tem sentido algum da Copa, sei lá. Uhum. Esse, o, o, o Casagrande tinha falado isso né, antes Mas, da gente começar. falou antes da gente tá, começar, é, né? Antes da gente é. começar. Queria te ouvir sobre isso, Casagrande. É... Porque assim, fatalmente o Qatar daqui a pouco está fora da Copa do Mundo. A questão é, será que as outras seleções, fortes seleções, o Brasil, a França, a Argentina, quando começarem a jogar, não vai pelo menos animar esse, esse Mundial?
3: Ah, sim, claro. Uh, tem torcedores brasileiros, argentinos, tem do mundo todo lá, que foram lá para torcer para suas seleções. Então, uh, quem vai carregar nas costas essa Copa do Mundo vão ser os torcedores turistas, né, de cada país que foi torcer para as suas seleções ou aqueles que foram sem que a seleção estivesse disputando, mas que ama futebol, ama a Copa do Mundo, ama aquele clima. Mas eu não, o clima dessa Copa do Mundo ele não tem nada a ver com o clima real das outras Copas todas que já tiveram, né? O que eu acho é o seguinte: é... tá estão tá, tentando varrer para baixo do tapete um monte, né, um monte de preconceitos. É, o machismo, a falta de respeito dos, dos direitos humanos e tudo mais. Que tentou ser mascarada nesse início, mas é, é tão forte, é tão enraizado dentro da cultura. Não é nem cultura, hein? eu ia falar cultura, é um erro. Ah, o res não respeitar direitos humanos não tem nada a ver com cultura de país, hein? Né? Tem muita gente colocando isso, Pô, isso aí é, nós temos que respeitar a cultura do país deles, desrespeitar direitos humanos, ser machista, ser, ser homofóbico, não respeitar as mulheres, não faz parte de cultura nenhuma, é uma questão religiosa da, do islã, é uma questão religiosa do islã, então não são leis, né? não são leis. O que eu queria dizer é o seguinte... Eu acho que depois que a Copa... Que, a, que o Qatar sair da Copa... Que eu acho que na próxima rodada... Que o Qatar jogar... Ele já vai ser eliminado... Na próxima rodada... Eu acho que... As coisas vão ficar mais apertadas... Para quem foi para lá... Que ao mesmo tempo que quer torcer... Quer se divertir um pouco... A mostra maior... Foi que está foi, sendo uma enganação. Né? Na, minha, na, na realidade, foi uma propaganda enganosa. Né? Você falar que vai poder tomar cerveja é. em volta do estádio, para os torcedores é. chegarem, ah, ah, pelo menos em volta do estádio vai dar para tomar cerveja, então vamos para lá para a Copa. Vamos para a Copa que vai dar para se divertir. Aí chega dois dias antes da Copa, que a grande maioria dos torcedores estão lá, os caras anunciam que não vai poder tomar cerveja, então foi propaganda enganosa. Muita gente gastou dinheiro com passagem aérea, com hotel, tá? É, Para chegar lá no Catar, pelo menos com a cabeça que, além de ver jogos, iria se divertir tomando a sua cerveja com os amigos, conhecer outras pessoas, conhecer pessoas de outros países, acabou. Né? as cartas foram, foram dadas anteontem, as verdadeiras cartas do jogo foram dadas anteontem então essa Copa, além de tudo isso que nós já estamos discutindo que nós temos que prestar atenção até o final não dá para falar de bola rolando só nesse, nesse lugar, nessa Copa do Mundo nós não podemos esquecer o que está acontecendo ao redor, e o que acontece ao redor o tempo todo no Catar é o seguinte quando acabar, quando o Catar for eliminado o interesse e a preocupação em deixar o turista minimamente confortável vai acabar. Eu não tenho dúvida que vai acabar. E as restrições vão ser para valer. Né? Não vai ter divertimento. Não vai ter... Você não vai sair é, na rua despreocupado, tranquilo, sabe? Podendo falar, fazer, conversar. Abraçar uma amiga que se encontra de quatro em quatro anos, com um jornalista que eu conheço, muitas jornalistas, muitos jornalistas. Abraçar, dar um beijo, falar como é que tá. Quer dizer, o afeto público, ele é negado. Né? Então, quando o Catar cai fora, isso vai pegar pesado, eu não tenho a mínima dúvida, que não vai ter nem nenhum descanso, nenhuma folga, nenhuma trégua,
1: como já não está tendo. Está né? muito claro que não vai ter trégua, mas com a saída do Catar a coisa vai piorar. O Erivaldo aqui fala, âncora, eu sou eu, manda um abraço para o casão e para o meu querido Trajano. Sim, o Qatar é fraco, por isso vai catar coquinho na copa, diz ele. É, e o Márcio Ferreira da Rocha fala, que posse de bola, melhor mesa de pós-jogo. Muito obrigado, Márcio. Reforço, reforço o convite, veio a Campinas para tomar uma gelada e comer uma torta no bar. Em Campinas está liberada a cerveja. Campinas, agora, por, é, né? por enquanto, está. Então, veremos. Arnaldo, é, primeiro gol da Copa com VAR. E aí é o seguinte, deixa eu fazer uma defesa aqui, eu falei, não, pô, não vai ser isso. o VAR super é, tecnológico, com os sei lá o a quê. A bola toda. A bola, o corpo dos caras, eu falei, eles vão resolver esse negócio logo e aí a gente vai dar um, a gente vai dar um voto de confiança ao VAR. E aí demorou cinco minutos no primeiro jogo da, gol da Copa para decidir se foi gol ou não, teve impedimento lá. Até foi correta a marcação do impedimento, né? Teve um pé e tudo mais. Mas demorou tanto que já, já colocou o VAR em xeque de novo.
4: É, existe uma falácia de que o VAR da Copa é bom. Ele não. O é, eu, 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 Trajano já utilizou a palavra, eu não vou repetir a palavra. Não, só um parênteses.
2: <risos> Olha, vamos estrear dois juízes brasileiros agora na rodada de amanhã. amanhã. O Pereira Sampaio. O VAR deve Rafael estar por, animadíssimo para. Isso, é. Deve estar animadíssimo para os juízes brasileiros. O,
4: o, o Trajano até falou, é, mas eles não escolheram o VAR brasileiro, só árbitro de campo. Então, né? Rafael Claus e Wilton Pereira Sampaio vão optar amanhã. Mas. Não é bom o VAR da Copa do Mundo. O VAR, mais ou menos, é o VAR da Premier League, que é menos invasivo. Né? E, de fato, é... o que eu imaginava que essa tecnologia nova do impedimento 5D, sei lá o quê, fosse numa fração de segundo. Não, demorou quase três minutos para os caras anular o gol por impedimento. Não dá, não dá. E, e, assim, o primeiro gol da Copa do Mundo... Lembrando, né, Tirunha? O primeiro final...
2: gol na Copa foi Lula não foi do, do Valencia, foi do VAR. Foi do, VAR, foi do VAR. VAR.
4: Tiraram do Valencia e colocaram na conta do VAR. Lembrando que a final da Copa passada, França e Croácia, teve VAR pra caramba. Polêmico também. Espero que a gente consiga, nos jogos, é, ter menos interferência é, do VAR no, nas partidas. É, essa, essa situação da arbitragem brasileira vai ser interessante. Os caras acabaram sendo premiados com jogos... Importantes, um vai apitar o jogo da Inglaterra, o outro vai apitar o jogo da Holanda. Né? Os caras estão estreando bem, né? Brasileiro. Não pode reclamar. Muita gente vai, vai prestar atenção, mas de fato, mínimo o que eu esperava era uma questão mais rápida. E acho que ela não. E o árbitro escolhido para a abertura é um dos mais experientes da Copa do Mundo. Né? Pois é. O, o italiano Pois orçai. é, né, Arnaldo?
0: É. Fala, é, Juca. Se o, se, o, se o nosso queridíssimo Antero Greco estivesse conosco hoje. Ele diria que o primeiro gol não teve valência. Mas a questão para mim é da necessidade da revisão da regra do impedimento.
4: Ah, sim. Porque sim.
0: evidentemente o Valência não se utilizou de nenhum artifício para Perfeito. levar vantagem. Ele estava com o bico da chuteira à frente do corpo do, seu, do penúltimo adversário. Isso não eleva vantagem. O espírito da regra é impedir que alguém leve vantagem, se colocando né, mais próximo da linha de fundo do que dois jogadores que estejam entre eles. Ele não teve nenhuma intenção. O VAR está pegando impedimentos, que é buscar pelo em ovo.
4: Uhum.
0: E não pode ser assim. Tem que mudar isso. Porque eu digo, é um vexame aquele gol comemorado, bonito, fruto daquela atrapalhada, daquele trapalhão daquele goleiro. Não, não valeu. Eu fico pensando, eu fico pensando o, o, principalmente o torcedor uh, americano, dos Estados Unidos, né, que é louco por contagens altas. Ele vê um troço desse, ele fala, não, não é possível. Não é possível, esse esporte não serve. É, 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 a FIFA contribui contra o futebol permanentemente. Eu estou convencido disso, o Blatter, não, o Avelange não gostava, a gente sabe. O Blatter eu achei que gostasse, tinha sido jogador, amador na Suíça e tal. Mas essa gente não gosta de futebol, essa gente faz tudo para trabalhar, essa gente gosta de dinheiro, muito, muito. É, e e, e ganha muito dinheiro. Né? imagina o quanto não ganhou
1: com o Catar. O José Santos, ele pergunta aqui, não vamos ter ratão de bronze na Copa? Sim, meu amigo José Santos, teremos não só o ratão de bronze diário da Copa do Mundo, e aí a gente vai pedir permissão para o Juca, que é o, o criador do nosso ratão de bronze, para quem não sabe, é para a gente eleger <risos> o pior do que aconteceu. Pior então é o dia. ratão de bronze. Não, mas hoje está... É, e teremos também Começamos o ratão de ouro. Todos os dias para a melhor coisa do dia. Então, Ô, tira, todos pensam. Antes de começar o programa, tem uma eu informação aqui, que, que eu não sei se você confirmou,
2: você o Arnaldo, em relação à FIFA. E a, a proibição da FIFA, agora revigorada, que não, que não vai permitir que o pessoal da Dinamarca, o Neuer, o Kane, usem a abraçadeira.
1: Exatamente Saiu isso. essa notícia agora? Saiu uma notícia no Daily Telegraph, um dos principais é, jornais do Reino Unido, de que a Inglaterra não vai poder e não vai usar o Harry mesmo Kane. Mesmo pagando portanto, a multa. Mesmo pagando a multa. Teoricamente a é a notícia a multa. do Daily Telegraph. Vamos ver. O jogo é amanhã, às 10 da manhã. Inglaterra e Irã. Vamos ver se ele vai entrar com a história seguinte. Ele entraria... Tironi. Em campo. tironi. Diga, Casão. Só só explicar rapidinho. Não, o, o Harry Kane entraria com a braçadeira de capitão com as cores do arco-íris, que é as cores do símbolo LGBTQIA+. E o do dele o Neuer não vai. e o Neuer também. Então, Diga lá. Então, só que o, o
3: lance não é mais a multa Trajano. porque a multa eles iam pagar. O lance é que a FIFA está ameaçando da punição técnica. Então se o capitão ah, chegar é com a, isso? entrar é mesmo? em campo, é, se o capitão entrar em campo com a faixa de, com a faixa com as cores do Arco-Íris ele vai tomar cartão amarelo. Então ah. ele já entra na partida pendurado com um cartão amarelo. Foi isso que eu vi agora há pouco, porque a multa, os, uh, os países, as, as confederações tavam, não estavam ligando para a multa, iam pagar a multa e pronto. Aí veio uma ameaça de punição técnica e é a, a, a federação inglesa estava esperando uma, uma confirmação dessa punição técnica para ver se iria usar a faixa ou não. Então o que está acontecendo foi o seguinte, foi uma coação mesmo. Uhum. Entra que vocês vão tomar amarelo. Então, não sei se já está oficial, mas já foi uma ameaça anunciada.
2: Pode, e você é. sabe que na Copa do Mundo, dois amarelos tiram você do próximo jogo. Você, é. Exatamente. E jogo e seguinte. No, no campeonato são exatamente. sete jogos
1: no máximo, você já fica. Imagina o Harry Kane, toma um cartão, entrou em campo. Pumba, cartão no Harry Kane. É, é realmente uma, uma punição muito É a severa. coação, não. Essa coisa é quase. É um absurdo. É um absurdo. Pois é, e aqui. Mais, o, um, mais um, Mais um. Mais um dos absurdos. Aqui o, o Maicon Pompiani fala: Juca e Trajano, essa Copa lembra 78, pela questão do regime? Lembrando, em 78, Copa na Argentina, é. regime militar pesadíssimo na Argentina é, durante o Mundial. Juca.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Lembra a Argentina de 78, lembra Berlim de 36, né? quando você pensa no desrespeito aos direitos humanos, quando você pensa em tanta gente que morreu ou fruto do nazismo, né? ou pela ditadura argentina, quanta gente desapareceu, quanta gente foi jogado no rio né? de, de avião, quanta gente foi torturada, e quantos trabalhadores morreram para fazer essa Copa do Mundo e para fazer a Cidade Nova, né? que, que nasce em função da Copa do Mundo. É, segundo o Guardian, 6.500 mortos, isso com dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Não é nada que alguém tenha inventado. Né? E, e, e o fato o objetivo é esse. Você olha para as pessoas é, que tra hoje estavam lá, é, acho que foram homenageados em um grupo de trabalhadores. Você olha para eles, você fica com vontade de de levar um prato de comida, porque tá na cara que a situação deles é muito ruim, é muito ruim, né? E aí eu quero reforçar o que disse o Casagrande, é, você não pode atribuir isso à cultura. Você atribui à cultura, por exemplo, né, a todas as características que nos distingue ou que os distingue, distingue os indígenas de nós outros. E, e, e há que respeitar, e muito. E há mais do que respeitar. Há de tentar aprender com eles. Né? Porque eles sabem, por exemplo, preservar a natureza de uma maneira que nós, brancos, não sabemos. Bom, é, questões religiosas elas, elas têm seu limite. É óbvio que você não pode respeitar nenhuma religião que diga que você tem que crucificar o seu inimigo. Isso é barbárie. Isso é bar... Então, é claro que há aspectos culturais que você tem que levar em conta e respeitar. Mas não é tornar isso absoluto. Então, está desculpado tudo o que fizerem. Uhum. Porque cometem barbaridades. E está justificado porque, é, culturalmente, sempre foi assim aqui, está <risos> na hora de mudar, meu amigo. Está na hora de mudar. Veja o que está acontecendo em uma porção de países muçulmanos. Jovens de 14, e 15 anos, Sim. revoltadas contra a burca, querendo andar sem ela, querendo usar um biquíni. E, ora, e por que não?
2: Só voltando à pergunta sobre a Argentina, parece que tem que ver no um noticiário, não sei se o Rubens pode, que hoje morreu uma das mulheres das, das senhoras de maio, que ficavam na praça. praça morreu, acho que aos 93 Isso. anos, né? Uma das Sim. grandes lutadoras. E também fica aqui a recomendação, né, Brasil, 19... Argentina 1985, né, do Darim, que lá que nós estamos falando sobre a Argentina, desse, desse período, fica oh. aqui a recomendação, esse período terrível vivido hum. aqui pelos nossos irmãos.
1: Muito bem, é, eu vou pegar o nome dela já já e vou falar aqui para vocês sobre isso. Agora, é, voltando a dentro de campo, eu falei, né, eu tinha falado para o Casagrande ali Daqui a pouco as seleções começam a jogar, as seleções grandonas e tal. A gente Eu achei começa... engraçado a...
2: você falar, daqui a pouco as seleções começam a jogar, porque essas agora não, <risos> Mas não, é? não
0: jogaram. As
1: seleções é. começam a jogar. Porque, Eu um pouquinho por... É, é. por enquanto não foi isso. Mas aí, Arnaldo, temos uma questão. Uma das principais, acontece perde um jogador por dia. Pa, 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 pa. Uhum. Agora é o Benzema que está fora da Copa é... da França. né Junta-se ele o, o Kanté, o Pogba, Isso. só para ficar nos três. Imagina um time que perde Não, um cara Não, tem aquele que joga como na Alemanha um, também. Um, o um, é. Que
4: foi o melhor jogador. e O, o melhor jogador bem... da Bundesliga. É.
1: Aí a gente tem que reequalizar re -equalizar a questão do favoritismo. Não dá para qualquer time. O é, Brasil perder desses três caras desse quilate, perde muito força. Todo né? mundo que fez bolão já está preocupadíssimo. É. Pois é. Porque exatamente. a maioria que o lá, a França, indo para a
2: final, sendo assim, campeão, os favoritos, seis, essas contusões seguidas, e o pessoal já fez do bolão com um antecipado, né? É, pessoal, quebrei a cara. Quebrou mesmo, né? E,
4: não, e acho que a, a França, ela tinha potencial... Apesar pra...
2: que tem bons jogadores
4: ainda. Ainda tem, tem muitos jogadores, mas tinha potencial para ter um time ainda mais forte do que o campeão em 2018. Mas, assim, guardando as proporções, são quatro titulares absolutos. Kimpembe, zagueiro. Kanté, Pogba, os dois volantes. Benzema, atacante, que simplesmente foi o melhor do mundo recentemente e o Kunku reserva mas primeiro reserva o melhor jogador do mundozinho é como se o Brasil perdesse Marquinhos Casemiro Paquetá Vinícius Júnior e um reserva que vai entrar sempre sei lá o Anthony não dá é uma coisa parece praga né é uma coisa impressionante e de fato muda completamente acho que a... A... o poderio da seleção francesa Vários outros países estão perdendo jogadores importantes. Também, é verdade. Vários cortes. Exemplo,
2: o Lukaku não joga os dois primeiros jogos da Bela. É, Também tem. O Também Lukaku
4: vai ficar só para a terceira partida. O Deschamps, técnico da seleção francesa, resolveu não chamar um substituto do Benzema, porque a cada dia ele chamava um substituto e falou que chega, né? Cada dia ele tinha que convocar um cara novo. Então a França vai com 25 só. É, vai estrear contra a Austrália. É, enfim, acho que é, de fato, é, além... Do bom momento da seleção brasileira, vai, é, bom momento, digamos, é, a preparação sem sustos, as questões das contusões ficaram muito longe da seleção brasileira. Teve o Guilherme Arana lá atrás, né, que foi o Felipe Coutinho, que talvez fosse chamado, não era uma certeza. Todos os jogadores brasileiros estão na ponta dos cascos. Então, essa é uma, uma questão, às vezes tem, é, uma, uma,
2: né? Mas eu, queria, mas eu queria ouvir do Casagrande, que é especialista na posição, até que ponto querer uma contusão, um afastamento do Benzema, tira o, o, o favoritismo da França, possível favoritismo, porque junto com a Argentina, Brasil e sempre, tal, figurava sempre numa lista, até que ponto perder? Não estou nem falando do Pogba, não estou falando nem do Cantê, estou falando exatamente do maior jogador do mundo, mundo Casagrande. Diga, Casão.
0: Deixa eu acrescentar a pergunta do Zé Trajano, o seguinte, hoje eu ouvi de um jornalista chileno que trabalha na Alemanha uma teoria que eu achei interessante, falei, vou perguntar para o Casagrande no posse. Dizendo o seguinte, oh, foi uma benção para a seleção francesa perder o seu melhor jogador, porque ele é muito ruim de grupo, as pessoas não gostam dele, o Imapé eh, olha para ele desconfiado, a, a, a saída dele é tão boa para a França como seria hoje do Cristiano Ronaldo para Portugal. Isso faz sentido, Casão? Não, faz sentido sim. Mas
3: é, na prática, na prática, é, a seleção da França foi campeã em 18 sem o Benzema. Aí, é, nesses quatro anos, o cara se transforma no melhor jogador é, do mundo né? é, pela France Football, provavelmente ganha da FIFA também, foi artilheiro na, na Champions, foi campeão da Champions decidiu os jogos, fez duas vezes três gols, em duas partidas de Champions seguidas, que era mata-mata, aí eu vejo o seguinte é, você perde um jogador né, que seria talvez a grande atração dessa França porque na última ele não jogou, mas ao mesmo tempo você abre espaço para o mesmo ataque da de 18, né? para o mesmo ataque de 18, que vai ter o Griezmann, que vai ter o Chihou, que vai ter o, o Mbappé, que foi o ataque que foi campeão, mesmo sem o, o centroavante fazer gols, e foi o um, 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 um ano, a Copa, que o, o Mbappé se sentiu melhor, foi a primeira Copa dele, melhor jovem da Copa, jogando num esquema que ele não tinha o centroavante, para ele ter que passar a bola. O esquema do ataque era muito é, marcado em cima da velocidade dele, em cima dos arranques dele. Então, a, a França volta, no, nesse caso, a ter o mesmo esquema ofensivo que teve na última Copa do Mundo. Em relação à vaidade, realmente tem uma vaidade muito grande no jogador francês. Sempre teve, sempre teve. Não é de hoje. A seleção da França não, é, não seria a primeira vez que ela teria incompatibilidade de relacionamento. É, lá em 10 foi é, Ribéry, foi o Anelca, saíram no meio da Copa e foram embora, por falta de relacionamento com o treinador e com outros jogadores. Então não seria a primeira vez. E eu acho que nesse sentido, você ganha o Mbappé nessa, nessa Copa. Você ganha o Mbappé, que poderia sim tá ter um conflito de vaidade para quem, tá quem seria o grande ídolo. Quem seria o grande ídolo? Né? Eu acho que tá na tá cabeça vendo? deles, Bom, isso acontece muito forte. Dentro desse Como panorama...
2: Tá então era melhor Ponto, o Neymar ir pontece embora pontece também, pontece... <risos> o Neymar iria embora, esse abriria, é não, não, não. o Vinícius é, Júnior iria aqui é o o, é lá. Mas o, pelos, pelos,
3: mas pelos o brasileiro, o, o brasileiro não tem esse tipo de, de problema de relacionamento do, do grupo. Né? Ah, o futebol brasileiro não tem isso. É acostumado. O futebol brasileiro é acostumado a ter sempre um ou dois que tem privilégios até que os outros se tudo bem aceitam numa boa, como foi 2002 com o Ronaldo, foi em 98, já foi com o Pelé, já foi com o Romário, enfim, o, a, o futebol brasileiro, ele é acostumado, o jogador brasileiro, ele é acostumado a saber que tem dois, três no elenco que tem mais visibilidade, é, tem mais espaço, né, são mais destaques, isso é acostumado. Na, no, no francês, não. No futebol francês, é, tem problema de relacionamento, sim. Sempre teve, não é a primeira vez. E eu acho que é, olhando para esse lado que o Juca falou, uh, essa saída do, do, do Benzema, você vai ganhar um Mbappé hipermotivado, pensando só em jogar futebol, não pensando em dividir protagonismo com, com o Benzema.
2: Conversa boa, essa. Essa conversa foi muito interessante é, aqui.
1: O Pedro Henrique Guimarães lembra que o, que o Benzema foi o personagem do, do Não Toque a Bola para o Vinícius Júnior, né? Naquela. É, ah, depois, no, no eles, Madrid, depois, eles depois eles se entenderam e é o
4: Júnior cresceu muito com ele. Mas esse ponto do Mas goleiro, esse em 2002, 2002 teve o corte do Romário que permitiu uma, foi a última Copa que o Brasil venceu, sim. permitiu uma, vai um, uma
1: reorganização, é, reorganização exatamente. de
4: lideranças importante também, é porque verdade. o Romário era meio voo solo, o, voo, né? o Romário era muito
1: maior que todo Exatamente, mundo. Exatamente. É em 2002. Exatamente. Mas é interessante, a gente está falando, vai desfalcar, e agora? Vai ser o Benzema? Bom ponto do casal. Não, ponto pode legal. Pode ser que... Eu só, sei que eu estou curioso também com a nossa enquete. Como ela está? Como, como é que ela está? O que você achou da abertura da Copa, a nossa enquete, decepcionou 30%, Trajano? Só? Dentro do esperado, 63%. Ah, dentro do esperado. Surpreendeu, apenas 7% mas ele surpreendeu a pergunta positivamente é porque, ou
0: negativamente? é porque tem o decepcionado já, já <risos> o, 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 o... o Tironi
3: só uma coisa eu gostaria de ver o Benzema jogando a Copa do Mundo tá? eu gostaria muito de ver o Benzema jogando a Copa do Mundo porque é, é um dos grandes centroavantes fazedores de gols que tem no, no mundo nesse momento cheio de moral, o melhor momento da carreira dele e ele tava, estava merecendo ter essa Copa do Mundo bem, sem ter contusão, sem nada. Ele merecia jogar essa Copa do Mundo como o Lewandowski vem merecendo desde 18 e tal. E o Benzema merecia jogar essa Copa do Mundo por tudo que ele vem fazendo nos últimos anos.
2: Não, e eu mas gostaria da... de ver o... que eu achei eu legal que foi levantado uma outra, uh -huh. uma, Sim, exatamente. Sabe, uma outra visão em torno uh -huh. da ausência Sim. do Benzema.
1: Isso que foi muito legal. Uh -huh. oh, só não... Eu falei que tinha prometido dar o nome da... Da senhora, das, das, de uma das mães da Plaza de Maio que, que faleceu, é Hebe de Bonafini, que sim. faleceu é, hoje, né, Tarjano?
2: É, aos 93 é, anos, seu
1: 93 é. anos. Que são... o, o Tironi! Fala, fala. Só mais uma coisa. Diga lá. Não, só queria, eu
3: só queria avisar vocês que eu sou o presidente do Sindicato de Proteção aos Camisa né? Então, é, hum. me entendam quando eu falo que eu gostaria de ver o Beleza por isso que eu joguei claro, a pergunta que... para o casal claro. falando. Você que,
2: claro. Você que. É. dominou
1: ali jogou ali Sabe foi o eu sou pre... pre... presidente mundial Perfeito. de proteção ao centroavante. ao centroavante com com toda a razão é, esse negócio que o, o Casagrande falou e eu sinceramente não tinha pensado nunca tinha passado pela minha cabeça esse ponto de vista agora casa com uma coisa que eu vi eu não vou lembrar quem era a repórter qual era a TV mas eu estava assistindo é, acho que era na rádio até que eu estava ouvindo alguém falando que tinha acompanhado algum repórter que tinha acompanhado o treino da França e que, surpreendentemente, o ambiente estava muito leve. Todo mundo rindo. Depois da, da, depois do da história porta. do Bezema. Todo Dá. mundo lá se divertindo. Que o ambiente estava ok. E o repórter estava surpreso com isso. Claro que eu estou fazendo uma... uma... Estou projetando alguma coisa. Olha, então, dentro dessa. Do sindicato
2: aí do que o Caça que, que Grande <risos> é o presidente, aquela minha ideia pode ser usada para a próxima. Uhum. Poderia ter sido usada agora. É. Pegar os times mais fracos poderiam, tipo um draft da, da NBA, se utilizar de reforços. Por exemplo, o Haaland ficar fora da Copa é uma maldade com o futebol. Então, poderia, seria autorizado pela FIFA, que esses times mais fracos requisitassem alguns... O Haaland, por exemplo, esses Sim. jogadores importantes que estão... O, o Salah. Uhum. Né? Aí você viria o Salah jogando na Costa Rica, o Haaland jogando talvez no Catar, mas não ficaríamos... É, sem sem ver, eles numa Copa do Mundo. Outra opção é
1: fazer uma seleção supranacional. É, tem. Bota-se a turma é. toda é num no, no, no 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 balaio é. só, time é, da é, FIFA, é, sei é. lá, grande. Diga, diga Casão.
3: Tem que ver se o Haaland fosse no sorteio cair pro Qatar, se ele tava afim.
1: Não, 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 não. a controvérsia, é, a controvérsia. É, exatamente.
2: É. Coitado. Do não, porque o cara se achava no direito de escolher também. é. Eu fui escolhido, mas eu não tenho outra chance em outro time, né?
1: Sabe quem seria técnico dessa seleção suprapartidária? A gente conversou um pouco sobre ele antes da Copa, antes do, do problema. Ah, já sei. Quem? Tem umas duas. Carlos Alberto Parreira está em toda a Copa. Ah, e ele ah ou bora
4: menino, um ou vídeo. bora, Nos ou dois bora. Dois. É, verdade. é uns dois.
1: Bom, o, pa... o Fran... Parreira, se não me engano, ele
2: dirigiu cinco seleções diferentes. É. Isso. É. White, Foi até Africa expulso. Foi mandado para olho no da meio, rua
1: durante da uma Copa, Copa durante, do Mundo. Exatamente. um shake que entrou Boa, em campo entrou, lá, mandou entrou,
2: embora. Entrou, melou,
4: jogou, melou o jogo.
1: Exatamente. Bom, a
4: França até estava jogando.
1: Há é, mais um desfalque da seleção. Enquanto isso, como disse o Arnaldo, seleção brasileira, voo de cruzeiro. A grande questão é se o Vinícius Júnior joga ou não. É, esse é o grande problema que o Tite tem que, que resolver a partir de agora. Que inveja que a turma deve estar dele, hein? Todo mundo. É.
2: Não, eu, 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 eu... Bom, falta o Brasil estrear na quinta-feira, né? Então, vamos, eu acho que esse dilema, que esse segredo, é. essa coisa vai render até a última hora, porque está sendo guardado pelo Tite essa, essa definição. Não sei se ele já definiu e não quer revelar, ou se ele mesmo está indefinido uhum. em relação a isso. Se deixa o Fred no meio de campo, ou o Bruno Guimarães, que é um excelente jogador, uhum. e deixa o... Eu... Porque tem uma coisa nessa Copa, é, que é diferente das outras, que nós temos direito a cinco substituições. Isso. Isso altera um pouco a maneira de enxergar o time que você vai escalar, não é? Porque você pode se utilizar mais no banco de reservas. Uhum. Isso pode alterar muito a maneira de jogar de várias seleções. O cara botar um time para jogar, mas tem um outro aqui que ele sabe que vai, dependendo do jogo, vai entrar ali, né? Ah. Não sei. Eu gostaria de ver ouvir esse Júnior no time. Uhum. Né? A imprensa espanhola, então, está todos, todos, desesperada né? Agora vamos ver o que vai acontecer
1: é, é porque é um negócio muito estranho né? Você ter um cara que é um dos destaques do, do maior time do mundo, que é o Real Madrid Esse cara é brasileiro E esse cara não ser o titular é, da Copa Ele teve uma temporada melhor que a do Neymar Embora do Neymar tenha, tenha sido muito boa uhum. Lá no negócio da FIFA lá Ele ficou mais bem colocado do, Oitavo que, o, lugar que, ele do foi. que o Neymar é. né? ele, o, o Neymar já não é o cara... É, não é o voo solo da seleção, não é o principal e único astro, né, Ronaldo? Foi a primeira vez que isso acontece, desde que ele foi para a seleção brasileira. Vai. Hoje tem um digo
4: do mesmo nível para rivalizar o Casagrande falou tanto nas, das copas com mais de uma estrela e o Brasil teve muitas vezes isso, né, é, na última conquista tinham três jogadores acima da média, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. É a primeira vez que o Neymar tem uma companhia e o Vinícius Júnior é um
2: não, se é o... entre aspas, porque a gente não sabe se, se o que... vai jogar. Se vai jogar é, é... Tem um jogador,
4: vai, é tão aclamado, ou como, quase como ele, para dividir atenções. Tal. Isso é... e, e acho que tem essas duas questões para o Tite até a estreia. Uma é sempre vai responder sobre o Daniel Alves, sempre. Ele não vai conseguir explicar de fato. E se ele não colocar o Vinícius Júnior como titular, ele vai ter que responder... Não para gente, mas para todo mundo, para a imprensa mundial. E aí, eu acho que esses treinos lá de Turim, naquelas temperaturas baixas e então, tal, indicam que ele, pelo menos, estava testando aquela formação mais vezes, que utilizou contra a Gana, que era o Paquetá um pouco mais atrás, Vinícius Júnior de titular. Agora, se combinar não com os russos, com os sérvios, né? Porque eu acho que é uma estreia... Não é uma estreia fácil. É uma estreia desafiadora. É um time é um adversário interessante e o segundo jogo contra a Suíça também não é um, um adversário fácil então eu acho que deve estar passando bastante coisa pela cabeça do Tite e essas trocas Trajan, acho que a convocação dele me dá a impressão que ele vai trocar a turma da frente toda para continuar com o mesmo gás durante as partidas só que tem um jogador que não gosta de sair um deles não gosta de sair o Neymar não gosta de sair de jogo né e ele raramente foi substituído pelo Tite em quaisquer condições. O Neymar chega em boas condições físicas para a Copa tudo mais. Mas é um jogador que talvez nas mexidas não inclua essas mexidas o Neymar. Eu imagino assim, mas que os outros, o Rafinha seja substituído com constância,
1: o Richarlison também. Os jogadores da frente ele deve trocar. Com, com bastante assuididade. Deixa eu ouvir o, o casão sobre isso, essa questão do Vinícius Júnior, e te encaminho mais uma outra questão. A gente falou: Ah, a seleção não tem desfalques, ó, oh, mas tem alguém que foi embora, saiu da delegação. Que é o Fernando Lázaro. É, um dos auxiliares é. do Tite, é. foi chamado pelo não, Corinthians. Ele criou um
2: certo suspense. Foi. Não foi é? que ele não está acompanhando, é. que ele agora é o técnico do Corinthians. Tem um cara que foi embora. Eu, pois ia, é. Que é eu... Foi embora para treinar o Corinthians. É, não, mas aí Foi embora para treinar. O filho do o... grande Zé Maria, do filho Flamengo. Filho do grande Zé Maria.
1: Fernando Sim. Lázaro vai ser o técnico eu do. Eu acho que o Casão
2: conhece bem o... ele, desde o pois dele é. menino. É, é por isso que eu
1: queria ouvir o Casagrande sobre isso. Sobre o Fernando Lázaro no Corinthians. Tem gente falando até, Casão, que é meio que. O Fernando Lázaro vai lá e prepara o terreno para o Tite voltar. O que você acha?
3: Então, é, foi, foi uma surpresa. Mas eu não achei errado. Porque na dúvida de você contratar um treinador, outro treinador português um treinador argentino, os treinadores que é, já conhecem o futebol brasileiro, como o Voivoda, que renovou é Fortaleza, né? eu acho que o, a diretoria se reuniu ali e veio o bom senso de, de é, chamar o Lázaro, porque ele fez um ótimo trabalho, apesar de ser um, um trabalho de curto tempo, mas ele preparou o time né? depois que o Silvinho saiu é, ele deu uma melhorada no time, ele deu uma, fez uma mudança e o time melhorou um pouco tecnicamente e taticamente lá quando estava numa crise terrível. Então, a, a, eu acho que eles é, talvez pensem no Tite mesmo, ou talvez pensem em um outro treinador, caso o Tite não, não queira trabalhar o ano que vem, mas pelo menos eles vão ter um cara que conhece o elenco, que trabalhou com esse mesmo time praticamente, né? que fez esse time pegar corpo, né? Foi o Lázaro que fez esse time pegar corpo. Porque quando o Corinthians perdeu para o Santos, se eu não me engano, de virada no Campeonato Paulista, lá na arena do Corinthians, né, com, do, com gols do, do Marcos Leonardo, o Silvinho foi demitido. Né? Foi nessa partida. Isso. Daí, até chegar outro treinador, foi o Lázaro que treinou a equipe, não foi? Sim, uhum. isso mesmo. Exatamente. Então, foi o Lázaro que deu um certo corpo... E não deu desespero na, na diretoria de correr atrás logo de um treinador. Ficou tentando um, tentando outro, porque o trabalho do Lázaro estava indo. Só não quiseram apostar naquele momento, porque ficaram com aquela impressão de pô, o cara está resolvendo agora, nós não sabemos se ele vai ser um cara capaz de resolver por um, um, um longo período. E, de repente, aquele período que ele trabalhou deu resultado Melhor do que se esperava, porque o Corinthians classificou para a Libertadores, foi para a final da, da Copa do Brasil. Claro que com o Vitor Pereira, mas o Vitor Pereira chegou aqui e não pegou o time no fundo do poço, como estava antes. O, hum. o Lázaro deixou o time respirando para o Vitor Pereira trabalhar. Então eu acho que valeu a pena essa escolha. É, pô, filho do Super Zé, conhece o Corinthians na palma da mão. Né? Se, não conhece, como, se não conhece convivendo, conhece pelas histórias do pai, né? mas conhece, né? conhece o Corinthians, a história do Corinthians, e é isso, isso é uma coisa importante, o Corinthians precisa nesse momento de gente que conhece o Corinthians, tá? que conheça bem a história do Corinthians, sabe como funciona o Corinthians, eu até dei uma ideia uma vez, que eu achava que uma vez por semana o treino dos jogadores tinha que ser lá no Parque São Jorge, porque o jogador tem que saber como que é o clube o jogador tem que saber como convive ali dentro como que era o estádio que o Corinthians jogava lá atrás ou que o Corinthians treinava na década de 80 de 90, antes de ter o CT é, uma convivência com os, com os associados, eu acho que valeria a pena para os jogadores sentirem na pele também como é o Parque São Jorge né? porque você tem que conhecer o Parque São Jorge você não pode jogar no Corinthians sem conhecer o Parque São Jorge aí não dá Jogar no Corinthians, só conhecendo o CT e o Arena, não dá.
1: É, a, a história do Corinthians está no Parque São Jorge. A Lucy Meritoyama, Arnaldo, ela pergunta se o, se o Fernando Lázaro vai ser o André Jardini do Corinthians.
4: É, tem algumas semelhanças. É, não tão conhecimento, né? E no, o André Jardim não era filho de ninguém no São Paulo, nenhum jogo, grande jogador de São Paulo, mas foi numa circunstância um pouco parecida. É, um, jogador, um técnico conhecia muito a categoria de base, é, tinha já vivência com seleção de base, não era da comissão técnica do Tite, mas depois se tornou técnico da seleção olímpica, campeã, recentemente, e foi uma experiência no São Paulo que não foi tão bem sucedida. Eu acho que tem que também é, saber se o treinador está preparado para lidar com algumas situações. O grupo do Corinthians, que gostava do Silvinho, né? é, é um grupo de jogadores muito experientes e que tem uma vivência longa, não no Parque São Jorge, né, Cazão? Mas lá na Arena, jogadores antigos é. que dominam aquele ambiente. Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Renato. É, então, o Fernando conhece bem isso e vai ter que lidar com essas lideranças para também conseguir se estabelecer. né? O Jardim foi tentar fazer uma reformulação não tinha tantos jogadores históricos do São Paulo, mas aí tinha Diego Souza ali, Nenê ali e tal, e não, não deu muito certo. Ficou na pré-Libertadores e saiu rapidinho no início da temporada.
1: O, o José Santos pergunta se o Juca foi preso lá. depois Não, é a que questão catar, da notícia não, do ele... Fernando Lázaro, ele, não, ele, ele caiu, caiu. a conexão dele, gente está tentando reconectar. Eu acho
2: que a areia do deserto bateu Sim, lá. Ele... Exatamente, tem de areia. Agora,
1: é, Trajano, não é novidade... Não estou falando que o Tite vai voltar para o Corinthians, mas, de qualquer forma, tem alguma relação, né? É, essa, um cara que é da comissão técnica dele ir para o Corinthians, o Tite que tem muitas relações com o Corinthians, e outras Copas já teve treinador se ajeitando durante a Copa, né? Lazaroni em 90, no meio do caminho, ele já se acertou com a Fiorentina, lembra disso? Lembro, claro. <risos>
2: é, não, olha, Aliás, quem está entrando no lugar do, do, do Lázaro na comissão é o filho do Oswaldo Oliveira. Isso mesmo. Isso. Exatamente.
4: Isso mesmo. O filho do Oswaldo Oliveira, que, que, que
2: trabalhava no Fluminense, né? Vão observar o adversário junto com o Ricardo Gomes. Eu, exatamente. Bom, mas eu, eu acho que... Não sei afirmar isso, o que, que ia tá na cabeça. Eu, talvez seja uma coincidência. O, o, a, a contratação, efetivação, vamos dizer, do Fernando Lázaro, tem a ver com esse histórico dele ligado ao Corinthians. Uhum. Não só é filho do grande, do Super Zé, como trabalhou, trabalha, conhece bem o clube por dentro. Uhum. Não é? Agora, se isso tudo é para fazer uma ponte para o Tite voltar, para mim é um ponto de interrogação.
1: Uhum. Eu de gosto de, da, que, da da Que vai depender, inclusive, do desempenho do Tite na Copa. Sai é, do o que um que campeão, ele da vida, ele sai do O tamanho. Tite já é um sujeito que está com um boi na sombra. É. Não é?
2: <risos> em termos de dinheiro, de prestígio, ele pode voltar para o Brasil como campeão do mundo, ex-campeão, Pode voltar derrotado, mas de qualquer maneira vai continuar com prestígio. É um técnico, não sei se ele quer ir para a Europa. Então é difícil a gente afirmar isso. Uhum. eu acho que afirmando isso é um pouco diminuir o Fernando Lázaro, você entendeu? Certo. É uma tentativa um é. pouco de diminuir, como se ele fosse apenas um tapa-buraco para o outro voltar. Não, eu acho que foi legal, é um cara jovem, aplicado, tem história dentro do clube. E até torcendo para dar certo, que a gente precisa de, uma,
1: de um sopro uhum. de renovação, de gente uhum. assim no futebol brasileiro. É, os números 1 são três vitórias, ele. um empate em sete jogos que ele dirigiu o time principal do Corinthians. Diga, Casão! Não, tem duas coisas. Uma é o seguinte: o Lázaro né,
3: e contrataram o filho do Oswaldo o lugar do Lázaro. Então não é para o entrar no ano que vem, porque se o Tito entrar no ano que vem, ou o Lázaro sai do Corinthians ou o filho do Oswaldo sai do Corinthians, porque vão <risos> é ter dois na mesma função. É então a comissão técnica ela está preenchida, né? Colocar o Lázaro como treinador em lugar do Lázaro levar o filho do Oswaldo Oliveira. Então a comissão técnica do Corinthians nesse momento ela está preenchida, né? Então me leva a crer que ele vai ter tempo para trabalhar, estão acreditando no trabalho dele e ele vai ter, não vai ter nenhuma ameaça aparente. Né, é, breve. Por outro lado, o seguinte, o Tite já tinha falado também que uma coisa é, é ele é, é, trabalhar no Corinthians, que fez a história no Corinthians, mas também ele gostaria de fazer um trabalho no Atlético Mineiro. Se eu não me engano, eu vi entrevista dele, li sobre isso. O Atlético já está ao coude, é né? Então, aquela, aquela história, por exemplo, se realmente era verdade, do Tite estar afim de fazer um trabalho no Atlético porque ele não foi bem da última vez que ele trabalhou no Atlético, na, na vez que ele trabalhou no Atlético, ele queria fazer um trabalho, porque o Atlético, ele acha o Atlético um super clube, gosta muito do Atlético, mas agora já tem um treinador contratado. E no Corinthians tem o Lázaro, contratado, já com a comissão técnica preenchida. Eu acho que o Tite, ou ele tira um tempo, se ele, se ele perder a Copa do Mundo, eu acho que ele vai tirar um tempo sumido, porque vai realmente dar um, uma, uma queda de. Energia ali, um. Uma, sabe? Um, um, sabe, o ficar um pouco para baixo. Mas se ele ganhar a Copa do Mundo, eu acho que o mercado na Itália abre para ele. Porque eu ele quer. No...
2: Eu também acho que. Agora, o é o seguinte: ainda bem, agora eu tenho que rir, ainda bem que quem entrou na comissão técnica foi o irmão do Valdemar e um
1: filho. Isso. Porque seria o Valdemar, <risos> lembra né? da história? Claro, claro, claro. o Valdemar. Clássico Valdemar. Clássico Valdemar. Muito bem, a gente está tentando reconectar com o Juca, a gente vai para um rápido intervalo, só quero dizer o seguinte, esse aqui é só o primeiro posse de bola da Copa do Mundo, a gente vai ter posse de bola todos os dias, às seis da tarde aqui, é, para falar de Copa do Mundo, entendeu? Então hoje é o primeiro dia, estreia com o Casa Grande com o Juca, Mauro César, que já está no Catar, estará com a gente também nos próximos dias, mais o Trajano, mais o Arnaldo aqui, então coloque aí na sua agenda, vai ter posse de bola todos os dias na Copa do Mundo, a gente vai para um rápido intervalo, a galera aqui já está pensando em quem vai votar para o ratão de bronze, ou seja, o pior do dia, e o gatão de ouro, o melhor do dia. Não saia daí. O Posse de Bola da Copa do Mundo está de volta só para a gente dar os nossos votos de ratão de ouro. Aliás, ratão de bronze e gatão de ouro. Ratão de ouro para o pior que aconteceu durante o dia de Copa do Mundo e o gatão de ouro para o melhor. Começa com você, Trajano. Toma logo eu para começar. Quer, quer passar para o Arnaldo? Passa para o Arnaldo. Arnaldo Ribeiro, Arnaldo. por favor. Bom, é assim,
4: é, como os companheiros foram brilhantes ao analisar o entorno, o extra, que vai ser tema em todos os jogos... Todos os dias eu vou me concentrar no campo. O pior, é, o ratão de bronze do primeiro dia, é a pior seleção anfitrinha que eu já vi jogar na minha vida, a seleção do Qatar. E o gatão de ouro, um jogador que eu já esperava bastante, mas que estreia com dois gols na Copa do Mundo, o Valencia. Vai ficar mais complicado isso a partir dos dias que tivermos. Três jogos, quatro, quatro jogos. jogos.
2: Aí sim. Só lembrando que amanhã nós temos três jogos, começa Isso. às 10 da manhã. Isso. Né? Isso. Com Inglaterra e Irã. Isso. Depois...
1: É, Inglaterra, Irã e Inglaterra às 10, depois Senegal e Holanda às 13 horas, e Estados Unidos e País de Gales às 4 horas. Aí entramos nós às 6.
2: Exatamente. Então eu já tenho aqui. Manda. O que você deu um coletivo, né? É. Uhum. Eu, eu, vou, eu vou então particularizar. Uhum. Infelizmente vai sobrar para o goleiro. Goleirão. Goleiro. Goleiro, goleiro, goleiro goleirão. Me impressionou muito. Goleirão. Me... Aquela goleirão. pescando mosca ali foi impressionante. Vai pagar o pato, coitado. Todo mundo é ruim, mas vai sobrar <risos> para ele. Para um não dar no coletivo. Uhum. E o, o... Gatão, gatão de ouro, eu vou dar para a camisa 13 amarela. Boa, certo. Dois gols na Copa. Três um... gols na Copa. Três não, gols na Copa. Não tô, não tô dando para o Valência. Certo. Tô estou dando para a camisa amarela número 13. Certo. Muito bem vestida pelo
1: Valeiro. Uhum. Perfeito. Casão. Muito bem. Seu voto. Não, seus eu, votos.
2: Eu, eu,
3: vou, eu vou no conjunto, né? É, o ratão é para a festa de abertura machista, Clube uhum. do Bolinha, que eu achei da pior, a pior forma possível para se abrir uma Copa do Mundo num país que todo mundo sabe que, a, que as mulheres não têm direito algum que os homens predominam e as mulheres não são respeitadas nem os direitos humanos. Aí os caras fazem uma abertura e deixa a mulher como uma uma uma, uma coisa insignificante dentro dessa festa, sabe? Eu, eu eu me senti muito mal como homem assistindo a abertura. Então o ratão vai para a abertura e o outro qualquer? É? Gatão, Gatão de ouro. Gatão de ouro, que é o.
1: Que Gatão de, é de ouro bom. é o Valência, sim.
3: Gatão de ouro é o Valência, sem dúvida alguma.
1: Muito bem, eu também estou com, com, com o Casagrande, vou com o Valência para o Gatão de Ouro e com a festa da abertura Mas eu quero ver, esquisito. quando tiver quatro jogos, é, outro, vai quase, ser um vai perereco para arranjar o pior é. e o melhor. Agora é o seguinte, para fechar aqui o primeiro posse de bola, eu preciso saber de você é o seguinte, o que é imperdível amanhã, Arnaldo Ribeiro? Ah, dos três jogos,
4: primeiro só um rápido parênteses, não podia ser a abertura da Copa na sexta e depois a gente ter todos os jogos, sábado e domingo. Fica aquele fim de semana meio estranho. Já foi tradicionalmente Você tem que lembrar assim. que esse
2: jogo de inaugural aí foi antecipado. antecipado. Foi antecipado, é mesmo, seria, no, seria na
4: segunda-feira. Amanhã o imperdível, para mim, é o outro jogo dessa chave, Holanda e Senegal. Primeiro porque envolve uma das equipes favoritas, a Holanda, para a gente ver. E Senegal, com as suas chances, sem ser o melhor jogador. Eu acho que é o jogo mais interessante. É o jogo... Do grupo Olha,
2: da estreia. Para mim, se eu quero ver a Inglaterra, eu tenho curiosidade. Mas como já teve um jogo desse grupo, eu vou ficar também com o jogo da Holanda contra a Senegal, que aí já fecha a primeira rodada desse grupo, né? E é. vamos ver o que, é que vai acontecer. Então fico com Holanda e Senegal. Também, Fala, também. casão! Não, eu também fico, Holanda e Senegal,
3: porque a Holanda, eu gosto do futebol holandês, sempre gostei, nunca escondi isso, é uma das seleções favoritas. E eu quero ver Senegal sem o ponto de referência que é, é. o Mané. É, Senegal vai ter que mudar o seu modo de jogar. Ela, a Senegal jogava em função de um grande craque como o Mané. Agora vai ter que jogar é, no coletivo, o coletivo da seleção de Senegal vai ter que ser muito forte. É, já é um O um, um coletivo, é forte, mas tinha esse cara que fazia a diferença é. e agora não tem. Então eu estou curioso para ver
1: é, Senegal totalmente coletivo, sem um cara que faça a diferença. Perfeito, eu vou para Irã e Inglaterra. Tô, eu sempre tenho expectativa sobre a Inglaterra, sempre é meio decepcionante. Então eu estou <risos> de olho sim. em Irã e Inglaterra é. nos jogos que acontecem amanhã. Tem gente aqui perguntando, mas por que que é ratão de bronze? Vou explicar, uma vez o Juca ele tem um... Uma chuteira de bronze Isso. na sua estante em casa, quando o ele faz o um posse de bola. E uma vez um cara falou, olha o Juca, tem um rato de... nas costas dele. Aí não era. É e a partir daí, a partir daí a gente <risos> criou o troféu ratão de bronze para o pior da semana. E aqui na Copa vai ser o pior da Copa do dia. E o melhor da Copa vai ser o gatão de ouro. O posse de bola número 1 um da Copa do Mundo fica por aqui hoje, amanhã... É, estaremos de volta o Rubens aqui no meu ponto me fala alguma coisa que eu não ouvi, por favor, fala de novo
2: mas amanhã você, o Casagrande que vai estar viajando amanhã, possivelmente com o Mauro, o Mauro, que já está lá e o Juca se conseguir se livrar do, 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 do Vendaval <risos> da tempestade areia, da dia, né? Né? O Juca está lá de areia vai caminhar contra a, a tempestade de areia até chegar no ponto de conexão
1: e então amanhã estaremos de volta às seis da tarde, mas amanhã às nove da manhã tem o All News Copa como tem todo dia também, abrindo os trabalhos direto do Qatar Com tudo sobre informações, notícias, opinião e tudo mais, a gente volta amanhã. Tchau, pessoal!
3: Wow.